0: Hallo ihr Lieben, ich bin Laura von Montessori im Alltag. Ihr kennt die Facebook-Gruppe und ich bin Mutter von vier Kindern, Montessori-Pädagogin und freischaffende Künstlerin und ich habe heute im Gespräch die Cosima. Hallo Cosima. Hallo, grüß dich, Laura. Und wir sprechen ein bisschen ja. über dein laufendes Programm, deine Veranstaltungsreihe bei Blickpunkt Montessori. Blickpunkt Montessori ist bei uns in der Facebook-Gruppe ähm, ziemlich präsent, weil ihr jetzt eine Reihe von Veranstaltungen gemacht habt, die besonders für Eltern sind und ich fände es super toll, wenn du dich nochmal ein bisschen für alle vorstellst, damit die anderen auch wissen, was für eine tolle Person da diese Kurse macht und dann reden wir ein bisschen über die noch bevorstehenden Veranstaltungen und ich hoffe, dass dann alle genauso begeistert davon sind, wie ich es schon bin. <lacht> ja, danke, Laura. Ja, ich bin Cosima
1: und ähm, bin Mutter von zwei Kindern, noch ziemlich jungen Kindern und bin auch Montessori-Pädagogin und eigentlich ähm, ja, Montessori-Lehrerin. Aber mich haben schon immer auch das junge Kind interessiert und ich hatte dann das Glück und eben diese Ausbildung für das 0- bis 3-jährige Kind zu machen. Und das hat mich so begeistert und so erstaunt, was es da alles gibt, was ich damals noch nicht wusste, dass ich gedacht habe, ich muss das dringend ja, auch in die Welt und den anderen Müttern weiter mitgeben, weil ich so begeistert bin von vielen Ideen, die Montessori hat, wo ich dachte, Mensch, warum habe ich da vorher noch nichts davon gehört? Von dem Fußbodenbett oder von den verschiedenen mobile oder wie ich in, in der Küche, was sie da schon machen könnten, diesen jungen, jungen Alter wie man sie von vornherein mit, ähm, ja, mit ihnen agieren kann im Alltag einfach. Und deswegen freue ich mich oder haben wir eben diese Online-Reihe gestartet und haben dann sozusagen gesagt: Okay, wir machen alles rund um, rund um das junge Kind, rund um das 0- bis 3-jährige Kind und äh, ja schauen einfach da, wie wir da den Eltern auch kleine Tipps und Tricks für den Alltag geben können und haben dann, wie starte ich eigentlich das erste Essen oder wie funktioniert das mit dem Schlafen bei Montessori oder wie richte ich mein Kinderzimmer ein? Das ist eine total spannende Frage, die viele Mütter und Väter und Familien bewegt. Was kommt da in ein Kinderzimmer rein? Und da hat Montessori tatsächlich, ja, oder mit ihren Kompagnons sozusagen, Skizzen angefertigt, wie könnte ein Montessori-Kinderzimmer aussehen und das zeige ich eben in meinen Seminaren.
0: Das ist total spannend und ich sage dir, wenn wir uns schon gekannt hätten, als meine Kinder noch klein gewesen sind, dann wäre ich ein absolut dankbarer Abnehmer für die ganzen Tipps und Tricks gewesen, weil man ja am Anfang immer so ein bisschen dasteht, man möchte alles richtig machen und man hat unglaublich viele Gedanken im Kopf und auch ganz viele Inputs von allen Seiten. Also ähm, alle Mütter und auch alle Väter natürlich von kleinen Kindern, also diesen ganz kleinen Kindern, wissen, wie, ähm, ja, wie bereit quasi alle Menschen in der Umgebung sind, einen mit Ideen und Tipps zu überhäufen. Und am Ende steht man da und muss irgendwie rausfiltern, was ist denn das, was eigentlich gerade zu uns und unserer Vorstellung von ähm, ja, Konzept für die Kindererziehung und auch für die Einrichtung passt und wenn man da jetzt von außen quasi sich selber ähm, nochmal informieren kann, damit man diese eigene Meinung, dass man diesen eigenen Standpunkt herausbilden kann, das ist wirklich mega wichtig. <lacht> ja, so
1: ging es mir persönlich auch und und das Tolle ist ja eben an Montessori, dass man einfach hören kann, was gibt es für Ideen. Und dann kann man ja immer selber entscheiden und das auf sich und seine Familie und seine Kinder anpassen und gucken, was passt. Aber man braucht eben, oder so ging es mir zumindest, zum Beispiel jeder weiß, dass Mobile irgendwie sinnvoll sind. Und man kriegt ja auch Mobile geschenkt. Aber äh, ja. bis wir uns dann mal in der Ausbildung unter ein Mobile gelegt haben oder mussten und einfach mal geguckt ja. haben, ja, was sieht denn das Kind? Ja, das Kind sieht dann meistens irgendein Unterteil von irgendeinem Tier, einem Schaf oder irgendwelchen Schäfchen und Tieren und das ist meist der Po und das ist weiß und das sieht gar nicht so viel und Mobiles sehen oft von oben schöner aus als von unten und dieser Input dachte ich, Mensch, stimmt und dann hat Montessori eben diese verschiedenen Mobile entwickelt mit ihren ganzen Eigenschaften für das ganz junge Kind, dass das erste Mobile eben ein Schwarz-Weiß-Mobile ist, mhm. damit die Kontrastierung der Augen geschärft werden kann in den ersten Wochen, weil es eben darum dem Kind geht. Es kann ja auch nur diese 30 Zentimeter erstmal weit gucken und dass es eben ganz still ist und sich da fokussieren kann und dass das da einfach anfängt oder wo hängt ein Mobile? Auch spannende mhm. Frage. Die meistens haben es über der Wickelunterlage oder über dem Bett. Aber eigentlich soll das ja, sagt Montessori, ein Aktivierungsprozess sein. Ne? Die Augen, sollen soll ja da quasi wie spielen und gucken und aufgewacht werden und dann ist es da unpraktisch, das übers Bett zu hängen, weil es soll ja eigentlich schlafen
0: mhm. und nicht
1: abschweifen. Oder ähm, bei der Wickelkommode soll man eigentlich mit dem Kind oder es ist am besten mit dem Kind zu interagieren und zu singen oder zu sprechen und kommunizieren und zu erzählen, was man macht und nicht ablenken mit einem Mobile. Und wenn man das Mobile, wie Montessori sagt, über den Aktivitätsbereich, über eine Matte hängt oder eine Spielmatte ne, ähm, hängt, und dann kann es sich darauf konzentrieren. Und schlafen tut man im Schlafenbereich und wickeln, <lacht> wenn man wickelt und solche Sachen. Und das hat mir damals total die Augen geöffnet. Das schien mir so logisch. Und dann kann man es ja immer noch machen, wie man möchte. Aber einfach darüber nachzudenken und so kleine, ja, Eben ja. Tipps und Tricks, finde ich, äh, gibt es ganz äh, viele, wo ich denke: Ach Mensch,
0: krass. Ja. <lacht> es ist Toll. ja, also ich muss sagen, auch nach den ganzen Jahren der Montessori-Pädagogik, was ich immer noch als allerersten Tipp weitergebe, wenn mich irgendjemand fragt: Du, was ist denn für dich Montessori? Und abgesehen von äh, der Beziehung und so weiter, sage ich immer: Es ist eigentlich die Chance auf einen Perspektivwechsel, dass wir. Ja. Eltern oder Erwachsene, Erzieher, Pädagogen, wer auch immer, uns darauf einlassen, ähm, ja, herauszufinden oder auch zu akzeptieren, wie die Perspektive des Kindes in den jeweiligen Situationen gerade ist. Und das passt so gut zu dem, was du gerade gesagt hast, dass ähm, wir diese Mobiles oder überhaupt ganz viele Dinge aus unserer Perspektive aus, äh, also Perspektive aufhängen und zur Verfügung stellen, und am Ende aber gar nicht alles das damit fördern oder herausholen oder auch für das Kind ähm, Gutes tun, was, was, wir, was die eigentliche Intention dazu war. ja Und ähm, deswegen ist das, finde ich, das Mega wichtig, was du angesprochen hast, dass, es, dass man wirklich versucht zu überlegen, was ist in dieser Situation für mein Kind gerade das Beste und wie kann ich ihm das so anbieten, dass es daraus auch einen Nutzen und einen Zweck herauszieht? Ja, also
1: Montessori hat ja auch, wissen wir ja alle, sie war ja eine sehr wissenschaftliche Person und sie hat halt extrem viel beobachtet. Und ich gerade bei den kleinen Babys sieht man, wenn man eine Sekunde länger hinguckt oder am äh, liebsten eine Minute ne, einfach hinschaut, dann sieht man so viel. Und dann denkt man, denke ich immer, mein Gott, wo hat die Frau das alles her gewusst? Aber sie hat einfach diese Kinder angeschaut und mhm. geguckt. Und so hat sie eben auch festgestellt, das ist dasselbe mit dem Bett. Ne? Das Bett ist ja, ja auch wieder, weil es für uns praktisch ist, ist das hoch damit wir uns nicht so viel bücken müssen, das Gitterbett, das klassische. Mhm. Aber Montessori sagt halt am Anfang dieses Chestina-Körbchen, aber dann ziemlich früh dieses Fußbodenbett, damit das Kind eben niemals da immer an den Gittern stehen muss und sagen Mama oder schreien Papa mhm. und dann wird es durch Schreien geweckt, sondern das ist von Anfang an ähm, aktiv selber tätig sein kann. Es geht ja auch immer, dieser Leitspruch kennt jeder, hilf mir. Mhm. Es selbst zu tun. Aber wir müssen ihm auch helfen, mhm. es selbst zu tun. Und so helfen wir eben, indem wir dieses Fußbodenbett zum Beispiel haben, indem es dann selber von vornherein, also am Anfang krabbelt, liegt es ja da und gewöhnt sich dran. Das ist mein Platz zum Schlafen. Und dann, wenn es ein bisschen älter ist, ähm, acht, neun Monate oder so, könnte es halt selber aufstehen, krabbeln. Ja loslegen, autark zu sein, ohne wieder abhängig zu sein, dass ihn jemand da raushebt oder viele klettern ja auch in ihrem Säckchen da drüber und das ist auch gefährlich und muss auch nicht sein, aber dass man von Anfang an auch dem Kind das zutraut, es ist okay, wenn es fertig ist, mit Schlafen aufzustehen, ja, zu den Eltern zu kommen oder schon zu spielen, warum denn nicht, ist doch toll. Ne? Und solche Gedanken sind einfach spannend und ähm, deswegen werde ich jetzt am diesen Freitag eben alles rund um das Kinderzimmer machen, wo wir nochmal wirklich gucken, wie, wie sieht denn so ein Kinderzimmer eben aus, was sollte drin sein oder eine Spielecke oder wenn man kein eigenes Zimmer hat, kann man ja das trotzdem adaptieren, das eine oder andere, wenn man möchte und das ist eben jetzt an diesem Freitag am 18.02 werden wir uns äh, ja zweieinhalb Stunden damit beschäftigen. Wie sieht ein Kinderzimmer aus? Und gleichzeitig auch noch mal drüben, drum, drüber sprechen, ähm, ja, schlafen, alles rund mhm. um das Schlafen. Wie hat sich sie das sich überlegt? Und wie können wir vielleicht helfen, dem Kind auch da wieder, hilf mir selbst zu schlafen, dass das äh, weil das ist wichtig, der Schlaf, dass es da gestärkt in den Tag geht.
0: Ja, und damit auch die Eltern gestärkt in den
1: Tag und aus der Nacht herauskommen. Ja, das ist der Plan, weil nicht nur die Kinder müssen schlafen, sondern wir Eltern müssen ja auch schlafen. Und wie viel man da auch trotzdem auch schon kleinen Kindern und Babys dazutrauen kann und wie man ja. diesen Prozess ja. eben gut begleiten kann, das ist ähm, mir ein, ein großes Anliegen. Und gerade weil ich selbst immer wieder so erstaunt war, wie, ähm, ja, was es da alles gibt, was ich vorher nicht wusste. Das hat mich echt geplättet. Ich meine, wir können jetzt auch vieles nachlesen in den tollen Büchern von Simone Davis, natürlich mhm. Montessori für Eltern oder das Montessori Baby oder Montessori von Anfang an. Ja, ähm, ja. Es ja auch tolle Literatur, aber wer sagt, Mensch, ich möchte mir das anhören und auch ins Gespräch kommen, auch ins Austausch zu kommen, auch mal Fragen zu stellen, für den haben wir eben jetzt diese Live-Seminare gemacht und wer jetzt aber, neben das jetzt zu spontan ist, diesen Freitag generell, dem kann ich auch nur empfehlen, wer möchte, sich mal einen Samstag freizuschaufeln, gerne auch mit Partner. Ich finde das immer auch mal toll, wenn das beide Eltern äh, sich anschauen, dass man sagt, okay, äh, Montessori für zu Hause, 0 bis 3, wie geht denn das? Was können wir ja. vielleicht im Alltag übernehmen? Und dann mal gestalten wir ähm, jetzt ein, im Mai einen Samstag und im Oktober einen Samstag, wo man mal ganz... Nur guckt Montessori für zu Hause nur bis drei, bis, was, wenn man das
0: möchte. Ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Stichpunkt, Stichpunkt, den du eben angesprochen hast, dass man auch wirklich versucht, dass beide Elternteile sich ähm, zumindest in den Grundlagen damit beschäftigen, weil man ja später auch am selben Strang ziehen muss und es ist unglaublich kräftezehrend, ähm, wenn quasi ein Partner sich total in eine Sache eingearbeitet hat und da voll drin ist, im Flow, sage ich jetzt mal und ähm, der andere Partner dann immer nur so da sozusagen irgendwie mitzieht und wenn der oder wenn beide eben sich vorher zusammen informiert haben, wenn man die Zeit dazu hat und wenn man äh, quasi sozusagen bevor das Kind da ist, gibt es ja, ja oft auch äh, noch mal ein bisschen Freiraum, wo man als Partner etwas zusammen tun kann, ähm, dann ist das ja auch schon quasi interessant, ne? das Kinderzimmer und Montessori für zu Hause. Also man muss das äh, gar nicht erst, wenn man mit den Kindern schon mittendrin ist, sondern eigentlich ist es ja am allerbesten, das vorher mal zu machen, oder? Ja, also ich, das ist natürlich der Idealzustand.
1: Das <lacht> wurde, aber wir wissen natürlich, dass manchmal, ja. ja, ist es so, wie es ist und ähm, es ja. ist nie zu spät. Und es sind immer, ähm, also sie sind alle, einfach alle herzlich eingeladen. Auch Großeltern finde ich total mhm. wichtig, wenn die äh, Töchter oder Schwiegertöchter oder die Familien sich eben für so ein bisschen den Montessori-Weg ähm, entschieden haben. Das ich, finde ich auch toll, sich Verwandte und Bekannte eben, da einfach informieren und Mensch, was heißt denn das eigentlich? Was, was ist das, dieser Montessori-Gedanke? Und das ist ja auch, was ich an der Montessori-Pädagogik so sehr schätze, ist, dass es ja soweit mir zumindest bekannt ist, eine Pädagogik ist, die von 0 bis ähm, 24 sozusagen denkt, Jahre. Mhm. Ne? Also es ist ja für jede Entwicklungsstufe ein eigenes Konzept entwickelt und das ist einfach sehr, sehr besonders. Also sie hat jede Altersgruppe bedacht. Die 0- bis 3-Jährigen haben ein eigenes Konzept, zu Hause und in einer Einrichtung.
0: Mhm.
1: Die 3- bis 6-Jährigen haben ein eigenes Konzept, ähm, ähm, das Montessori-Kinderhaus, ne? genau, eigene, ja. Ma eigene Materialien. Und für zu Hause äh, gibt es eben auch äh, viele Dinge, die man auch zu Hause mitleben kann. Das haben wir ja dann durch ähm, mit der Lisa Pop, die davon viel berichtet, mit der Wie und Warum-Reihe, Wie und Warum für zu Hause. Und dann gibt es ein ganz eigenes und anderes Konzept für das Schulkind, für das 6- bis 12-jährige Kind. Und da sind wieder neue Materialien, wieder andere Materialien, wieder eine eigene Ausbildung, wo ich so denke, Wahnsinn. ja? Also eine eigene Ausbildung für 0 bis 3, eine separate neue Ausbildung, Ausbildung mit vielen Unterrichtseinheiten, über 500 Unterrichtszeiten für das Kinderhaus und dann für die Schule nochmal so viel. Und das ja. ist Wahnsinn. Ja. Und dann nochmal ein ganz anderes, also ein revolutionärste Projekt vielleicht oder revolutionärste ähm, ja, Umsetzung ist ja der Erdkinderplan, ja. der ja wieder ein komplett neues Konzept und eine komplett eigene Ausbildung darstellt. Das ist einfach Wahnsinn und das finde ich toll, dass es eben dieses Kontinuum ist, was aufeinander aufbaut oder und was man ja erleben kann und dann die Kinder wirklich toll Ihren, oder die Kinder begleitet in ihren Entwicklungsstufen und das ist eben, also Montessori war ja nicht die Einzige, die gesehen hat, dass es Entwicklungsstufen gibt und Kinder andere Bedürfnisse haben, je älter sie werden oder je jünger sie sind, ne, das mhm. muss sich einfach verändern und dass sie dafür jede Entwicklungsstufe was ähm, konzipiert hat ähm, in Ausbildung und das finde ich toll. Also das finde ich sehr begeisternd und ja, einen kleinen Teil bieten wir eben an
0: mit dieser Reihe 0 bis 3 Montessori für zu Hause. Und es ist nochmal, also ich möchte das auch nochmal verstärken, was du gerade gesagt hast. Ja, sie hat dieses Konzept ausgearbeitet und es ist eben nicht nur für Pädagogen äh, interessant, also die ja dann quasi im Kinderhaus und in der Schule äh, zum Tragen kommen, sondern eben diese 0 bis 3, Jahren, äh, 3 Jahre ist ja ganz eindeutig ein Konzept, was wirklich auch, an Eltern beziehungsweise an die Kleinkinder und Babys begleitenden Personen gerichtet ist. Also etwas, was auch wirklich ganz praktisch zu Hause umgesetzt werden kann, ähm, ohne dass es heißt, ja, also dafür, ähm, das geht zu Hause so nicht, ne? sondern es ist ein klares Konzept für den Umgang in der Familie und mhm. ähm, die Eltern-Kind-Beziehung.
1: Genau, sie hat ja auch ein Buch geschrieben, ne, in den, das Kind in der Familie, also mhm. ihr war das auch immer wichtig mhm. und es ist ja auch in der Herder-Reihe erschienen, Montessori, den gesammelten Werken, also das Kind in der Familie und ich war auch total überrascht, dass es eben in dieser internationalen AMI-Ausbildung, also ich sage immer ein Ordner, ein Abschnitt, ein Modul, wirklich nur... Ähm, The Home Environment hieß mhm. das, ne? also das ist die vorbereitete Umgebung für zu Hause. Ja. Und das fand ich schon sehr, ähm, ja, hat mich sehr bewegt, dass, es, dass sie so weit da gedacht hat, dass man entweder zu, au, eben auch zu Hause und in den Einrichtungen da gut äh, agieren kann. Und was du nochmal gesagt hast, also generell ist es ja auch so, jeder, jeder kann an einer Montessori-Diplomausbildung teilhaben, ja. egal welchem beruflichen Hintergrund hat. Im Gegenteil, das wird sogar auch für die Schule zum Beispiel, finde ich, das begrüße ich, dass immer, wenn da unterschiedlichste Menschen zusammenkommen, dass man einfach an der Background ist egal, weil das genau. Wichtige ist, dass man diese neuen Inhalte dann lernt und ja. den Umgang oder die Begegnung mit dem Kind und dann eben die Materialien für die entsprechende Altersstufe kennenlernt. Und ja, ja. Und deswegen gibt es ja auch ganz tolle montessori diplom die das eben äh, entwicklungsspezifisch anbieten und ja man sich da gut weiterbilden kann. Auf jeden und Fall. Bei uns im Blickpunkt machen wir eben halt, ähm, wie sagt man immer schön, so ein bisschen ähm, Lust oder einen Geschmack darauf, sich vielleicht hm. dann vielleicht irgendwann doch mal einen Kurs teilzunehmen. Weil manchmal, aber man, wissen, man weiß ja auch, wie es ist im Alltag. Man hat zu tun, man geht arbeiten, man hat Familie und Kinder und möchte Montessori machen und schafft es jetzt eben nicht, sofort in einen Kurs einzusteigen. Und deswegen haben wir halt gedacht, okay, bieten wir halt verschiedene Themen an für jede Altersstufe, für das Dreijährige, Null- bis Dreijährige, wieder Drei- bis Sechsjährige und auch Sechs- bis Zwölfjährige Kind, damit man eben auch da ja ähm, ja. Schon mal anfangen kann und ähm, reinschnuppern kann und auch sagen kann: Ja, das finde ich super, da möchte ich mehr hören oder nee, das ist nichts für uns, da wir gehen in eine andere Richtung. Das ist ja jedem dann seins entscheiden, aber man kann eben reinschnuppern, egal. Es gibt zum Beispiel auch ein interessantes Seminar, da freue ich mich persönlich auch schon drauf: Hilfe, meine Kinder streiten <lacht> oder Konflikte mit Kindern geht auch anders und ja, das, das sind, ja. da werde ich selber auch dran teilnehmen, mich <lacht> da noch einen neuen Perspektivwechsel zu begeben, weil es ist immer wieder gut, da nochmal neu drüber nachzudenken und wie du eben sagst, ja auch die Perspektive manchmal
0: neu wieder einzunehmen. Es ist ja auch wichtig, dass man neugierig bleibt. Das muss ich ja auch mal sagen. Montessori, auch selbst, wenn du ein Diplom hast und noch ja. so viele Ausbildungen, es ist irgendwie oh ja. nie abgeschlossen, sondern man entdeckt immer neue Räume, die man sich erschließen kann und ähm, manchmal entdeckt man sie jetzt so wie ich im Nachhinein, also meine Kinder sind jetzt schon groß, aber ähm, trotzdem ist das so spannend und es ist auch so schön, dass sich in den letzten Jahren, und das muss man glaube ich schon auch wirklich so sagen, Montessori in eine Richtung entwickelt hat, die einen Zugang für alle ähm, anbietet und einfach, also das, man sagt es so fachdidaktisch so schön, einen niedrigschwelligen Zugang, das heißt ähm, etwas, ein Seminar, wo wirklich jeder daran teilnehmen kann, der sich dafür interessiert und ähm, genauso viel Input bekommen kann und möchte, wie es für ihn richtig ist, ja, also es gibt welche, die machen dann vielleicht nur eins, weil jetzt gerade sie nur das Kinderzimmer interessiert, ähm, aber dann so eine Gesamtveranstaltung wie Montessori für zu Hause, oder ähm, die Wie-und-Warum-Reihe von der Lisa. Das sind alles Angebote. Ähm, wenn man einmal da Geschmack dran gefunden hat, dann findet man da auch wirklich ganz viele Antworten und auch ganz viele Antworten, die sich so ähm, für uns Eltern im praktischen Alltag, also wirklich in der Realität stellen wo man ganz oft ja dann auch bei Ratgebern irgendwie alleine gelassen ist, weil man denkt, okay, und wie soll das jetzt gerade für mich funktionieren, was da in einem Buch steht oder sowas. Ja, deswegen haben wir uns auch immer entschlossen, diese
1: ähm, Online-Seminare live zu geben, dass wir wirklich mhm. auch da in den Austausch treten können. Und ähm, wir machen auch immer, wenn es sehr viele Teilnehmer sind, machen wir auch immer Breakout-Sessions, sodass man immer im Gespräch ist und sich eben auch mal austauschen kann mit Gleich, ähm, weil wir hatten, irgendwie hat man ja doch immer dieselben Themen oder Probleme möchte ich es nicht nennen, aber einfach Themen, die man dann ja. besprechen möchte und dass man sich da, ja, man ja. kann auch einfach nur zuhören, man muss auch gar nichts sagen. Also das ist auch alles möglich, einfach mal reinschnuppern in dieses. Aber ich wollte auch nochmal bekräftigen, man kann noch so viele Kurse und was machen, aber Hauptsache, man bleibt irgendwie dran und denkt immer wieder neu mit und um und das finde ich halt auch wichtig, weil man ist ja, sagt man ja auch mal irgendwie, nie fertig mit den Dingen und, mhm. und das, sorry, ist auch für uns dann doch nochmal hier spannend im deutschsprachigen Raum, weil ja auch ganz ja. lange ja. dieser Bereich mhm. eben nicht so präsent war und auch nach und nach gibt es immer mehr Angebote natürlich für das 0-3-jährige Kind, mhm. aber... Das ist ja, ich sage gerade auch immer Montessori, ist, ist Montessori-Pädagogik ist in Deutschland auch wie im Umbruch oder wie eine kleine Absolut. Revolution, gerade. Ja. So viele neue Inhalte aus diesen internationalen Kursen uns mehr und mehr zugänglich und ja. bekannt sind. Mehr und mehr Leute in ihrer Ausbildung eben das mit ähm, integrieren. Und das ist einfach toll, wenn man da ja, dran bleibt, sich das anhört und schaut: Mensch, was äh, ist da eine Zeit lang für uns im deutschsprachigen Raum? Sie hat das natürlich auch nicht auf Deutsch alles geschrieben. Das muss man ja nee, auch einfach sagen. Genau. Ne? Ja. Das ist einfach ganz lange. Und viele Pädagogen arbeiten <lacht> ja schon lange in diesem 0- bis 3-jährigen Bereich. Und es mhm. freut mich einfach, wenn es immer mehr und mehr werden und toll teilen. wir, und wir teilen können, was sie Großartiges schon für das junge, junge Kind, für das Baby entwickelt hat. Und ich bin wirklich fast vom Hocker gefallen als ich dann in meiner Ausbildung saß und sie da drei Kinderzimmer für das null- bis dreijährige Kind sozusagen immer wieder. Das erste Kind liegt ja nur als Baby, ne wie ist es ja, so ganz klein. Ja, ja, ja. Dann ab ja. fünf Monaten wird es ja so ein bisschen agiler. liebt mhm. sich robbt sich, dreht sich und so, ne was man dann verändern muss. Und dann, wenn es laufen kann, mit einem Jahr plus minus ungefähr, je nach Kind anders. Und ab, wenn es dann ein laufendes Kind ist, muss man wieder was verändern ja. in dem Zimmer und so. Und das habe ich gedacht, nee, natürlich stimmt. Logisch. ne Aber selbst bin ich da habe ich da so noch nicht drüber nachgedacht. So, ne? Man macht es vieles auch intuitiv. Also vieles ist auch so, genau. sagen mir auch viele Eltern, ja, mache ich eigentlich immer schon so. Und dann denke ich, ja. ja ja auch
0: super. super. Ja. <lacht> ja. Wenn man gu guckt, ist es ja auch logisch. Ist es? Und es gibt ja diesen Spruch, also Englisch dann eben follow the child, ja, also wo man wirklich davon ausgeht, ähm, dass man darauf reagiert, was das Kind gerade erstens mal entwicklungstechnisch und auch individuell, das sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe fast, ähm, gerade braucht und da den Weg dazwischen zu finden, also dass man einerseits weiß, was gibt es alles, was ist vom Konzept her ähm, als Angebot da und wie erkenne ich aber gerade, was mein Kind in dieser individuellen Situation und in, in dieser individuellen Phase gerade braucht. Ähm, also man, das eine ist quasi das, Werkzeug, mit dem man arbeitet und das andere ist dann, wie man es dann auch wirklich anwendet und ähm, da muss man schon wirklich auch ab und zu mal äh, querdenken und sich auch von ganz vielen Stereotypen losmachen, ja. mit denen wir aufgewachsen sind. Ja. ja,
1: und auch von vielen Katalogen befreien und Spielzeugläden. Auf jeden, Fall. Läden, Auf jeden
0: Fall.
1: Ein anderes Bild vermitteln, finde ich, was sehr ja nicht immer ja. nicht immer zuträglich ist.
0: Ja, und dass es eben auch für die Kinder am allerwenigsten darauf ankommt, dass man irgendwo sehr teure Materialien einkauft oder auch, auch beim Kinderzimmer ist das ja so. Ich nehme an oder hoffe, dass du mir da zustimmst, dass es nicht darauf ankommt, dass man ähm, wie aus dem Katalog eine äh, Einrichtung fürs Kinderzimmer braucht, sondern dass man wirklich, äh, dass es da ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, dass in allen verschiedenen Räumen und, ähm, ja, sagen wir, für jeden Geldbeutel und auch für jede, ja. das einzurichten, einfach diese ja. Möglichkeiten gibt es. Ja, und das ist ja auch, kann ich Ihnen nur zustimmen, und das ist ja auch noch
1: das Zweite, was mich so fasziniert an dieser Pädagogik, das ist halt eine Weltpädagogik, nenne ich es, mhm. ja, also das ist jetzt nichts irgendwie, was nur auf eine Kultur oder ja. eine Religion oder ein, ja, Background oder irgendwas sind, das ist ja eigentlich für das Kind. Und Montessori spricht ja auch immer von dem universalen Kind und das ist ja eigentlich ein Zufall oder ein ja ein reiner Zufall, wo man geboren wird und welche Sprache und welche Kultur das Kind erlernt. Aber im Grunde sind wir Menschen, das ist ähm, ja die Menschheit, das universelle und das ähm, ist eigentlich toll, dass das in jeder Kultur und in jedem ähm, Raum funktionieren kann, sage ich mal, mit mhm. den Eltern oder mit den Pädagogen. Mhm. Dass das genau. so angepasst wird auf den entsprechende ja, Sozialisierung und Kultur und dass es so unabhängig ist und so individuell dann wieder ist. Es geht einfach darum, bestimmte Kenntnisse über bestimmte Entwicklungsstand des ja. Kindes zu haben und dann entsprechend darauf zu reagieren und was eben sinnvoll ist und was weniger sinnvoll ist und dass es egal wo und wie ein Kind
0: aufgewachsen ist. Ja, ist. das finde ich wirklich auch mega spannend immer noch, dass äh, grundtheoretisch zumindest in Indien und in Amerika und in Deutschland ähm, die Pädagogen und auch die Eltern sozusagen alle den gleichen Anweisungen <lacht> folgen. Also ja. die haben alle die gleichen äh, Basics, die sie lernen und für sich dann natürlich eben umsetzen, aber die Pädagogik ist überall die gleiche und es wird ja. überall gleich zählen gelernt, es wird überall gleich der, ähm, ja, also die gleichen Materialien eingeführt und dass diese, ja, das, was du gesagt hast, diese absolute, äh, das, was man heute so Multikulti nennt, dass man alles mit einbindet und ähm, ja, alles auch letzten Endes die, auf der gleichen Grundlage steht, ne? dass man ein Mensch ist wir
1: Menschen sind, genau, und was uns verbindet, ne? mhm. und ähm, Montessori spricht ja auch ganz oft von dem Universal Child, also von mhm. diesem Kind, was ja, es ist ja wirklich ein, sich dann der Kultur sozusagen anpasst und das hatten wir auch in der Ausbildung mal ganz oft und dann hieß es immer, ja, kommt jetzt drauf an, zeigen wir wie man isst mit Messer und Gabel oder zeigt man, wie man mit Stäbchen isst oder zeigt man, wie man mit den fin äh, Fingern isst
0: mhm. ähm,
1: und den Reis zusammenpappt und einrollt und so, ne? Das mhm. muss man ja auch lernen und das ist einfach kulturabhängig und das finde ich so toll. Das ist ja. so toll. Ich hatte selber auch schon die Möglichkeit und die Erfahrung machen zu dürfen, in unterschiedliche Klassen, also jetzt in der Schule, ne, Klassenräume zu besuchen und man kann immer loslegen. Also ich sage immer, wer gerne reist und gerne mit Kindern arbeitet oder Jugendlichen, der sollte eine Montessori-Ausbildung machen, weil dann kann man ähm, in jedes Land der Welt fahren und dort ja, an einer Montessori-Einrichtung arbeiten, egal ob es eine Krippe oder ein Kindergarten oder Schule ist oder ein Erdkinderplan, weil man die entsprechende Ausbildung hat, kann man hm. da in den Klassenraum
0: gehen und kann sofort loslegen. Cosima, ich glaube, wir könnten zwei Stunden Werbeveranstaltung jetzt machen für grundsätzlich die Montessori-Pädagogik und alle Diplomkurse noch dazu. Das müssen wir, glaube ich, in einer nächsten Folge machen. Ich, hätte, ich habe da auch gerade schon wieder ganz tausende Sachen, die ich jetzt noch dazu gerne sagen würde. Ähm, aber wir wollten ja quasi, weißt du, was ich noch unbedingt sagen will? Und ähm, auch nochmal erwähnen, dass wir uns vorher überhaupt nicht abgesprochen haben. Also wir unterhalten uns hier quasi äh, mit euch allen. <lacht> <Weiß>. <lacht> äh, genau, free. Und ähm, aber was ich noch sagen wollte, also das Kinderzimmer haben wir genannt, die Veranstaltung, und du machst aber noch eine. Also in der Reihe gibt es noch eine weitere ähm, weiteres Angebot, und das heißt ähm, Montessori ähm, der Garten. Ne? Genau, also die Reihe ist jetzt, neigt sich sozusagen schon dem Ende
1: entgegen, mhm. aber ich habe gedacht, zum Schluss geben wir nochmal alles und ich möchte alle herzlich einladen. Also, wer jetzt noch spontan mit dazu kam, kommen möchte, kann das gerne tun. Diesen Freitag ähm, um 16 Uhr, 16 Uhr bis 18.30 Uhr, kann einfach sich noch anmelden bei www.blickpunkt-montessori.de. Du wirst es bestimmt dann auch noch dazu schreiben und dann genau. kann man sich ganz. Ähm, unkompliziert und schnell Anmeldung. Das Seminar kostet äh, 40 Euro. Aber ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann gibt es noch ein letztes Rundum-Thema. Das ist am 1. April der Garten. Also wie kann ich mit meinem Kind ähm, ja eben auch Zeit im Garten verbringen und ja gemeinsam ja, in draußen sein. Also auch geht so ein bisschen draußen in der Natur. Was kann man alles so tun? Um ja gemeinsam tätig zu sein mhm. und wer jetzt zu diesen beiden Terminen nicht kann und ähm, noch oder einen ganz großen Überblick haben möchte, der ist wirklich herzlich eingeladen, sich mal das alles anzuhören oder zumindest einen Teilabschnitt ähm, aus der Ausbildung Montessori für zu Hause 0 bis 3 am 21. Mai oder ähm, Montessori für zu Hause 0 bis 3 am 29. Oktober also wir haben einfach festgestellt, dass da der Bedarf immer sehr sehr groß das ist schön diese ähm, ja eben 0- bis 3er-Reihe, dass man da sehen möchte Montessori von Anfang an. Und deswegen haben wir es auch einmal im Mai und einmal im Oktober bereits mit ins Programm genommen. Und ihr könnt, also ich würde mich einfach total freuen, egal, ähm, ob ihr nur schnuppern wollt, ob ihr echt spezielle Fragen habt, ob ihr ähm, ja, einfach euer Montessori-Wissen vertiefen wollt, wie auch immer, ihr seid alle herzlich eingeladen und ich kann euch das ein bisschen weitergeben, was ich ähm, jetzt erfahren und lernen durfte. Und ähm, freue mich, wenn ihr vorbeikommt. Und ansonsten kann ich euch natürlich nur empfehlen, einmal auf unserer Website das Jahresprogramm anzugucken. Ja. Und wenn ihr sagt, ja, 0 bis 3, meine Kinder sind eigentlich schon groß. Ich bräuchte was für die 3 bis 6er. Und auch da sind meine Kinder schon groß. Eigentlich brauche ich was für meine ähm, pubertierenden Kinder als ähm, mach mal Hinweis oder Reset-Button oder so. <lacht> oder ich möchte für mich selber was machen und eintauchen dann schaut einfach vorbei, da gibt es das Programm, alles auf einen Blick und dann ja. könnt ihr uns ja. einfach
0: ja, schauen, was für euch passt bei Blickpunkt Montessori. Genau, und viele spannende Nebenbereiche zu entdecken, auch noch die Musik und ja. Montessori in der Krippe, also es gibt wirklich ganz viel und du hast es jetzt schon auch gesagt, eure Reihen sind immer turnusmäßig, also das heißt, die wiederholen sich auch dann nochmal und deswegen, wenn man einen Termin verpasst hat, dann kann man sich sicher eigentlich fast sicher sein, dass es in nicht ja. allzu ferner Zukunft eben nochmal äh, auch wiederholt wird. Und das, ist, das entspannt die Lage an sich schon ziemlich. Ja. Ja. Ich auch. ja. Cosima, ich finde es ganz toll, dass wir so viel jetzt ähm, auch zusammengetragen haben und hoffe natürlich, dass wirklich auch sich noch der ein oder andere ähm, für die Kurse entscheidet, denn äh, sie sind wirklich bereichernd und ich muss auch nochmal sagen, wenn du davon sprichst, dass du gelernt hast und so weiter, das ist auch ein bisschen Tiefstapeln, ne? du bist nicht eine echt so richtig Gute und auch äh, nicht so un äh, wichtige Montessori-Pädagogin. Also insofern ähm, kann man schon sagen, wenn man bei dir einen Kurs besuchen kann oder so ein Seminar, dann kriegt man da schon auch wirklich sehr, sehr guten und professionellen vor allem Input. Das möchte ich, wollte ich jetzt noch mal sagen dazu. Und genau. Und überhaupt, Blickpunkt Montessori hat ein wirklich äh, tolles Programm zusammengetragen für dieses Jahr mit äh, lauter hochkarätigen äh, Dozentinnen vor allem. Und ja. es lohnt sich wirklich, da reinzugucken, für Eltern und Pädagogen vor allem auch. Ja, das stimmt. Und hm? ja,
1: <lacht> ja, ich wollte mich auch bedanken, Laura. Also ich freue mich, dass wir so spontan und äh, jetzt hier zusammenzukommen, zusammengekommen sind. Und es ist einfach eine Freude, dass wir gemeinsam für, ja, Monzuri Deutschland so ein bisschen ja. das äh, mit aufpeppen, äh, besonders du mit deiner Facebook-Gruppe und da so vier Jahre Arbeit schon reingesteckt hast, das ist <lacht> total toll. Und ich
0: freue mich, was sonst noch so kommt. Ich mich auch und in diesem Sinne, lass uns sagen, wir wünschen allen einen schönen Tag und freuen uns auf unser nächstes Gespräch. Ja? Ja, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao.